0: Nämlich eine der Fragen nach dem echten Wettbewerbsvorteil, nach etwas, wo diese Firma nicht einfach nur gut sein kann, sondern die Frage lautete, in was kann unsere Firma die beste der Welt sein? Kennst du auch Menschen, die du so richtig gut findest? Die du als erfolgreich wahrnimmst? Die Dinge tun, die richtig klasse sind? Was unterscheidet diese Menschen von anderen? Was tun sie konkret? Was machen sie anders? Mit genau dieser Frage möchte ich dich, liebe Leitwölfin, dich, lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen heißen im heutigen Leitwolf-Podcast Geheimrezept, Erfolg durch Klartext, Relevanz, Präzision und Kürze. Ich hatte in meinen 25 Jahren in der Corporate World 16 verschiedene Chefs und ungefähr 150 direkte Mitarbeiter, viele von ihnen Führungskräfte. Und als Berater, Trainer und Coach habe ich in den letzten mehr als zehn Jahren mit etwa 7000 Führungskräften wie dir zumindest mal zwei bis drei Tage live gearbeitet. Ich hatte das große Glück, mit vielen guten Führungskräften arbeiten zu dürfen. Ich hatte auch großes Glück, viele gute Chefs zu haben. Die Frage ist, was unterscheidet die vielen Guten von den wenigen allerbesten? Was meinst du? Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu. Ich bin sehr daran interessiert. Eine Gemeinsamkeit glaube ich erkannt zu haben: Klarheit. Klarheit in ihrer Art zu denken, zu fragen, zuzuhören, zu kommunizieren und zu entscheiden. Besonders aufgefallen ist mir das wieder vor einiger Zeit in einem Austausch mit einer sehr erfolgreichen, beeindruckenden Persönlichkeit. Einer tollen Frau namens Luisa Delgado. Wenn du Luisa kennenlernen möchtest, empfehle ich dir den Leitwolf-Podcast Schönheit. Einfachheit und Führung. Interview mit Luisa Delgado. Luisa hat eine beeindruckende Karriere als Führungskraft gemacht bei internationalen Blue -Chip Firmen, wie zum Beispiel Procter Gamble, SAP, Ikea und anderen. Heute ist sie erfolgreiche Entrepreneurin, Investorin und trägt Verantwortung in einer Reihe von Aufsichtsräten. Luisa hat mich schwer beeindruckt durch viele Dinge ganz besonders aber durch ihre Fähigkeit zur Relevanz, Präzision und Kürze. Nicht einfach etwas Relevantes sagen, sondern nur das Relevanteste. Nicht einfach etwas Richtiges sagen, sondern nur das Präziseste. Nicht einfach alles Interessante lange sagen, sondern nur das Kürzeste. Und unter anderem darin, finde ich Luisa, beeindruckend. Hier meine drei Tipps, wie du auch in deinem Führungsalltag für dich, für deine Chefin, für deine Kollegen, für deine Teams, für deine Kunden, für alle Menschen in deiner Umgebung Klarheit herstellen kannst und somit eine Riesengrundlage für Erfolg legen kannst. Drei Tipps. Tipp Nummer eins. Relevanz. Ich lese gerade einmal wieder das Buch Good to Great von Jim Collins. Gemeinsam mit seinem Team hat Jim Collins fünf Jahre lang untersucht, welche der etwa 1440 untersuchten Firmen irgendwann in ihrer langen Historie den Sprung geschafft haben. Den Sprung von ordentlichen, guten Ergebnissen zu extrem guten Ergebnissen und diese mindestens 15 Jahre lang beibehalten haben. Nur 11 von 1440 Firmen haben diesen Sprung geschafft und dabei unter anderem eine Frage glasklar beantwortet. Und diese Frage, stellte sich in der Analyse heraus, war nicht irgendeine interessante, oder wichtige, sondern eine der relevantesten Fragen. Nämlich eine der Fragen nach dem echten Wettbewerbsvorteil, nach etwas, wo diese Firma nicht einfach nur gut sein kann, sondern die Frage lautete, in was kann unsere Firma die beste der Welt sein? Zitat Ende. Eine der Firmen im Gesundheitsmarkt, eine Firma die heute einer unserer Kunden ist, wir freuen uns, dass wir zusammenarbeiten, die Firma heißt Abbott, hat eines Tages erkannt, dass sie eigentlich keine Chance mehr hatte, die Beste der Welt im Pharmaceuticals-Markt zu werden, obwohl sie zu dem damaligen Zeitpunkt 99% ihres Umsatzes genau dort machte, nämlich mit pharmazeutischen Produkten. Der CEO mit seinem Führungsteam traf damals die mutige Entscheidung, sich im zukünftigen Produktportfolio weiterzuentwickeln und sich zu konzentrieren auf Produkte, die nicht einfach Pharmaceuticals im weiten Sinne waren, sondern in einem anderen Teil des Gesundheitsmarktes spielen. Nämlich Produkte, die die kosteneffizienteste Gesundheit ermöglichen. Zum Beispiel durch Diagnostik. Ja, Abbott ist dadurch eine der elf Good-to-Great-Firmen geworden, die nachhaltig bessere Ergebnisse als der Schnitt der vielen anderen erzielte und auch über 15 Jahre hielt und hat sicherlich auch durch diese klare Entscheidung auf die relevanteste Frage es geschafft, bis heute zu existieren und heute etwa 100.000 Mitarbeiter weltweit zu beschäftigen. Und zwar durch die Konzentration auf das Relevanteste in den Produktfeldern, in denen Abbott weltweit führend sein kann. Also Tipp Nummer 1 für das Erfolgsrezept durch Klarheit, Relevanz. Tipp Nummer 2 präzise Fragen. Erfolgreich führen heißt für mich nicht alles selber machen, ganz im Gegenteil. Für mich heißt erfolgreich führen, nachhaltig exzellente Resultate erzielen, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Das setzt voraus, dass du selbst die wahren Bedürfnisse deiner Kunden und die wahren Treiber deines Geschäftes verstehst. Klar denkst und anderen hilfst, klar zu denken. Und das setzt auch voraus, dass du präzise fragst und gut zuhörst. Die ersten 15, 16 Jahre meiner Karriere habe ich im Wesentlichen im Marketing verbracht und habe dort unter anderem mal ein Beispiel kennengelernt, das sich in vielen Märkten erweist als ein gutes Beispiel. Eine Frage, die man sich natürlich immer mal stellt, wenn man verantwortlicher für eine Marke oder für ein Geschäft ist, ist, wie können wir mit unserer Marke unseren Umsatz steigern? Legitim, nicht unwichtig, auch nicht irrelevant, schon wichtig, auch relevant, aber eben nicht präzise, weil du kannst auf Millionen verschiedener Weise deinen Umsatz steigern, aber nur wenige von diesen sind wirklich langhaltend erfolgreich und auch profitabel für deine Marke. Ich finde die Frage, wie können wir mit unserer Marke unseren Umsatz steigern, nett. Aber nicht präzise. Viel besser ist zum Beispiel, sich auf bestimmte Zielgruppen zu konzentrieren. Und dabei kenne ich zwei, die besonders attraktiv sind. Die erste sind die sogenannten Erwäger. Das sind die Leute, die schon dreimal, viermal, fünfmal, ganz knapp davor waren, zum ersten Mal deine Marke zu kaufen. Sie haben deine Marke erwogen. Sie sind Erwäger. Aber drei-, vier- und fünfmal haben sie sich doch ganz kurz vor dem Erstkauf doch wieder für eine andere Marke entschieden. Und die Frage, die man hier stellen kann, ist, was müssen wir anders machen, um häufige Erwäger endlich zum Erstkauf zu bewegen? Das ist eine sehr präzise Frage. Oder eine Frage in einer zweiten Zielgruppe, die vielleicht noch attraktiver ist. Nämlich deine loyalen Kunden. Die Kunden, für die deine Marke ohnehin schon die Marke Nummer 1 ist. Die Frage könnte lauten, wie machen wir unsere loyalen Kunden auf profitable Weise noch loyaler? Auch das ist ein Beispiel für den Tipp Nummer 2, wie du durch Klartext erfolgreich bist. Und dieser Tipp Nummer 2 lautet präzise Fragen. Und Tipp Nummer 3, kurz. Denn Kürze ist nicht unhöflich, sondern höflich. Ja, sie, sie mag schwierig sein, keine Frage. Ich war einmal... Vor längerer Zeit, als mein älterer Sohn noch Schüler war, ähm, als er in der vierten, fünften Klasse war, mit ihm und seiner Klasse gemeinsam in Weimar. Und habe dort drei Tage lang diese schöne Stadt gesehen und wir haben uns unter anderem mit zwei fantastischen deutschen Dichtern beschäftigt, nämlich mit Schiller und Goethe. Und wenn du dich damit auskennst, dann weißt du sicherlich, dass Schiller und Goethe zu Anfang von Schillers viel zu kurzem Leben Rivalen waren und erst spät in Schillers Leben zu echten Freunden wurden. Und eines Tages, ich glaube es war im Jahr 1801, schrieb Schiller einen Brief an seinen Freund Goethe. Dran denken, 1801. Keine E-Mails. Keine Computer, sondern handgemachtes Papier, handgeschriebene Tinte. Und dieser Brief hat 32 Seiten. Und Schiller beendet diesen Brief mit den Worten, O Johann, O lieber Freund, bitte verzeih, dass ich dir einen so langen Brief geschrieben habe. Für einen kurzen fehlte mir die Zeit. Zitat Ende. Ich finde dieses Zitat deswegen so schön, weil es nicht nur von zwei fantastischen Köpfen kommt, von zwei fantastischen Dichtern, sondern weil es ausdrückt, dass Kürze schwierig ist. Und gerade dann, wenn man leidenschaftlich schreibt und sich sehr emotional mitteilen möchte, dass man dann eher dazu neigt, viel zu kommunizieren, lang zu sprechen, lang zu schreiben. Deswegen, ich glaube, Kürze ist durchaus schwierig, aber Kürze ist höflich. Kürze spart Zeit beim Denken, beim Schreiben, beim Zuhören, beim Entscheiden. Kürze ist effizient und Kürze ist höflich. Dazu noch ein ganz lustiges Beispiel. Ich habe vor sechs Jahren etwa mal mit einer Partnerin gemeinsam ein Start-up begleiten dürfen. Und eine der beiden Geschäftsführerinnen schrieb mir von ihrem Smartphone aus einen ganz kurzen Text, der hatte nur wenige Worte. Und unten drunter stand der Satz: Please excuse my brevity. Bitte entschuldige meine Kürze. Und ich dachte nur, ey, warum schreibt die das überhaupt? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich gesagt: Liebe X, liebe Andrea, sag mal, ähm, warum schreibst du eigentlich Warum entschuldigst du dich eigentlich für Kürze? Ich finde Kürze cool. Ist doch klasse. Schreib doch lieber, please appreciate my brevity. Bitte wertschätze meine Kürze. Und das war so witzig. Das dauerte keine 60 Sekunden. Hatte sie ihre ähm, Unterschriftenleiste in ihrem... Ähm, E-Mail-Programm geändert und tatsächlich ersetzt und schrieb mir einfach nur drei Smileys zurück. Schrieb einfach zurück und schrieb dann unten drunter, please appreciate my brevity. Also sie hat sehr schnell für sich umgedacht und äh, den dritten Faktor für sich klar erkannt. Gerade in dieser schnelllebigen Welt, wenn du als Führungskraft dir selber und anderen helfen willst, erfolgreich zu sein, dann müsst ihr gute Dinge richtig und schnell machen. Und Schnelligkeit entsteht nicht durch Länge, Schnelligkeit entsteht durch Kürze. Ja, deswegen, please appreciate my brevity. Bitte wertschätze meine Kürze. Wenn ich also zurückdenke und zusammenfasse, was die ganz besonders erfolgreichen von den vielen guten Führungskräften unterscheidet, die ich kennenlernen durfte, dann sind hier drei Punkte für dich als Idee für heute. Erstens Relevanz, zweitens präzise Fragen, drittens kurz. Ich hoffe, dass in diesem Podcast heute unter dem Titel Geheimrezept Erfolg durch Klartext. Relevanz, Präzision und Kürze, dass hier irgendetwas für dich drin war. Vielleicht ein, zwei Ideen, die zum Nachdenken anregen, die du vielleicht sogar mal einfach testen willst. Weil ich glaube, dass diese drei Ideen kraftvoll sind wenn es dir gelingt, das Relevanteste, präzise, kurz zu tun, dann wirst du gut und dann bist du schnell. Und wenn auch du dich als Führungskraft gerne weiterentwickeln möchtest, wenn du in deiner Firma oder in deinem Team eine Kultur von Relevanz, Präzision und Kürze etablieren willst, wenn du Erfolg durch klare Strategie und Gutes führen willst und dich darüber einmal mit mir austauschen möchtest, dann melde dich bitte gerne unter gmail.com oder buch dir einfach einen persönlichen Gesprächstermin mit mir hier in den Shownotes im Calendly-Link. Und dann sind wir vielleicht bald schon zusammen am Telefon und tauschen uns mal aus, was dich interessiert, was für dich relevant ist. Es würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, dann abonniere diesen Lightwolf podcast Und wenn du mir etwas Wertvolles zurückgeben möchtest, da würde ich mich tierisch freuen, wenn du ein oder zwei Sätze, kurz und klar, dein persönliches Feedback zu diesem Podcast in deiner Podcast-App hinterlassen würdest. Ein oder zwei Sätze auf den Punkt, die würden mir helfen zu verstehen, wie gut ist dieser Podcast für dich und was können wir gegebenenfalls noch verbessern. Damit, mit deinem persönlichen Feedback, würdest du mir eine riesen Riesenfreude machen. Für heute sage ich vielen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich schon jetzt auf das nächste Mal, wenn du und ich wieder hier zusammen sind, hier im Leitwolf-Podcast. Vielen Dank, dein Leitwolf Stefan.